Värvet görs i samarbete med Acast. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se SAS Eurobonus Mastercard.se Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet, 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 Välkommen till det 142 avsnittet av intervjupodcasten Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Läs mer på mitsubishimotors.se. Tack Mitsubishi. Ja, nu är det 15 år sedan den här låten kom. Fortfarande bra. Och Ken Ring har hållit sig kvar sedan dess. Även om han i mångt och mycket varit känd som en bad boy så har han ju också varit en av Sveriges mest produktiva artister och släppt ett Dustin-album, typ 25 singlar och säkert 10 mixtapes eller något. Och förra året gjorde han dundersuccé i TV4 så mycket bättre och blev nästan lite folkkär. Men det är aldrig långt till löpsedlarna med Ken. Det började redan på 90-talet med låten Sprängregeringen som han framförde framför slottet under vattenfestivalen. Och det blev rabalder. Och så där har det liksom lite grann fortsatt sedan dess med jämna mellanrum. Och vill du läsa mer om det så kan du säkert göra det på internet. Nu är Ken aktuell med boken Livet där han tecknar ner sitt livsstory helt enkelt och tar skribenten Claes Ekman till hjälp. Jag har läst stora delar av den vid det här laget och den är, ja, det kommer att blåsa även om den här boken kan jag säga. Utan vidare spisning, välkomna till värvet med Ken Ring inspelat förra veckan i Vällingby. Varsågoda. Du var nästan en timme sen ja. Fast vi bor 200 meter ifrån varandra ja. mm. Hur gick det till? Alltså saken är det att Jag har inte så mycket koll på allt som händer just nu Utan jag så här, försöker vara kreativ Och försöker och ha så lite koll som möjligt Så det är väl lite så Sen så råkade jag se Twitterinlägg Att du satt och väntade på mig Så då tänkte jag att det var någonting Och jag visste att vi skulle göra intervjun Men den har varit flyttad lite, lite så här Så jag har inte riktigt fått hum om vilken dag det skulle vara jag förstår. Har du någon som håller ordning på dig? Ja, jag har en kille som håller ordning på det mesta. Så att jag fick mm. rätt många samtal. Men det är inte han? Nej, det är inte han som sitter här med. Nej. Nej. Utan det är en annan? Yes. Berätta om den här killen. Den här killen sitter bredvid mig, Jesper Velander, producent. Och eh, vi har jobbat ihop i många år. Proddat mycket av mina låtar, Stjärnan av en vän, hela akustikenplattan. Och jobbar också även nu med min ljudbok till eh, boken. Så var en, en god vän och en arbetskollega. Ja, vad fint. Du känns mycket som en sån som har mer i en posse vart du än går. Ja, alltså jag, jag är väl lite sådär. Jag gillar att ha folk omkring mig. Och sen så är det också så här att vet, i, våran, i våran del av, av det vi håller på med så är det liksom det är lite en grej att alltid komma med folk. Liksom. Försök hjälpa så många som möjligt med så lite som möjligt. Liksom. 
<laughs> ja, ja. Hur känner du för Vällingby då? Hur länge har du bott här? Officiellt så bor jag inte i Vällingby Utan okay. jag, bor, jag bor lite utanför Vällingby Men Hässeby och Vällingby har varit min uppväxtort Och jag har, det är väl här jag har spenderat mest av min tid i livet Överhuvudtaget Känner alla och, och de som du vet, man, man kan alla centrum, kan alla vägar ut och in Det är lite som hemma liksom Sen är det så här, du vet Vällingby, Hässeby för, Du vet för mig så är det så här Jag har, väl en, jag har en väldigt stor gemenskap men på ett väldigt annorlunda sätt här ute. Liksom. Jag, har, jag har liksom mycket vänner i alla möjliga olika former. Liksom. Så att det, det finns en gemenskap men också så finns det en, en ganska tråkig baksida med Välmö och Hesseby också. Liksom. Berätta. Det finns en ganska stor eh, underklass här överhuvudtaget. Liksom. Du har Hesseby Villastad som är liksom ett, ett område där villorna kostar 5 miljoner men sen så samtidigt så har du Välmö centrum och Hesseby gård och och eh, Arabdalen skulle jag säga Åkermyntan som, som, eh, som är liksom områden där, där det inte är ovanligt alls med allt från det grova vapenbrott och liksom det, så det finns, det finns väldigt, det är väldigt så här, stor kontrast med väldigt mycket SV, liksom. mm, det är extremt segregerat extremt segregerat men också att det är väldigt så här, här har vi vi har en, så här, vi har en ganska stark tradition av, av, av kriminalitet skulle jag säga i Hässelby och Vällingby. Och det är något som alla försöker efterfölja. Liksom. Och tyvärr så når det väldigt unga åldrar. Liksom. Och tyvärr så når det väldigt, väldigt mycket folk. Liksom. Men nu bor du i medelklass, inofficiellt då? I medelklassdelen av Vällingby? <laughs> Nej, alltså inofficiellt så bor jag, bor jag inte någonstans överhuvudtaget. Men, och officiellt inte officiellt heller. Men, men ja, jag vill, alltså saken är det. Så här ligger det väl till. Jag, jag bor i Kenya. Och nu när jag har varit hemma över, över sommaren så har jag, har jag hyrt ett hus i andra hand bara liksom, okay. för att kunna bo i. Så det är inte alls, alltså det är inte vårt hus, det är inte det vi hyr eller sådär. Så att jag är, där jag bor nu är ganska tillfälligt liksom. Men det verkar så trassligt för dig att vara i Sverige. Är det det fortfarande när man läser på om dig? <laughs> alltså trassligt och trassligt, det är, Sverige för mig är ett land där jag är liksom rapstjärnan kan ring liksom. Och, och det har sina både goda och dåliga sidor liksom. det är mer så, Berätta om de goda De goda sidorna det är väl att man är igenkänd och det finns möjligheter att göra saker och det finns människor som lyssnar på en och det finns liksom, jag kan hoppa in i studion i tre månader och göra ett album och jag vet att det kommer väldigt mycket folk som gillar det liksom. jag, har en, jag har en framgång här som jag inte har någon annanstans liksom. så det är väl det goda med det hela, sen har du väl baksidan med att man, de känner, man känner dem man känner man är liksom man har barn, man har liksom det och så samtidigt ska du vara en så här svensk rapstjärna som du samtidigt ska ha ungar på skolor och du vet, det, är, det, är en, det är en så stor kontrast och det är, så här, det, är väldigt, det är väldigt påfrestande för mig i alla fall att vara liksom. För det har ju varit alltså, vårdnadstvister och rättegångar och skit sånt. Är, är det liksom lugnt nu? Ja, det är tyvärr lugnt. Alltså, min familj, mitt familjeliv har aldrig varit bättre. Liksom. Vi har nu senaste, jag skulle vilja säga kanske senaste... Fem, sex åren, liksom, sju åren så har det varit väldigt lugnt för mig. Liksom. Jag gick igenom vårdnadsvissen. När den var över så, så löste sig det mesta. Liksom. Och eh, vi har en väldigt bra familjerelation liksom, idag allihopa överhuvudtaget. Så det är väldigt nöjd. Sen kanske det blir annorlunda nu när boken kommer. Men det får man bara hoppas att det inte blir. Ja, berätta om den. Jag fick ju, jag ska säga att jag har inte hunnit läsa den till fullo. Jag fick den på så här utskri, en pappersbunt liksom för i fredags eller någonting sånt där. Men berätta om den. Boken som jag skrivit det är väl typ en så här, det är väl, man skulle säga att det är, en, det är en reflektion av mig liksom av hela mitt liv. Jag går tillbaka till när jag föddes och, och liksom försöker plussa ihop ett och annat i livet och försöker få 
försöker komma till en slutsats liksom med så här, vad, är, vad är livet egentligen går ut på liksom vad är det, vad är det, man, vad är det man lever för och det är väl lite så sen så handlar det väl mycket om hela min uppväxt och hela min, hela min karriär och alltihopa och familj, familjeband och barn och fruar och det alltihopa vet säger du att om man läser boken då får man veta meningen med livet jag får inte veta meningen med livet men det är en inblick i alla fall ur hur hur jag väl, väljer att leva efter det jag har gått igenom. Liksom. Och vad jag har för åsikter och vad jag, vad jag tycker om saker och ting överhuvudtaget. Så det är väl inte, så här, det är väl inte en guide till, till livet. Liksom. Men däremot så är det en inblick. Och liksom, det, ibland så krävs det någonting, en händelse eller någonting för att en människa ska förändras. Liksom. Och så var det lite med mig och det handlar väl om den händelsen. Hur kommer det sig att du skriver den? Eller skrev den? Jag, jag håller på att skriva på en bok i 11 år. Men jag har inte kommit till skott. Jag har så här skrivit... Den här A4 när man har varit så här känslosam på natten i, i mörkret. Liksom. Sen har man skrivit en sida här och där. Sen försökte jag sätta ihop den gång i tiden vid 2005. Satte ihop typ 40 sidor. La den på paus igen. Tyckte att det inte hade levt tillräckligt för att göra en helt färdig bok. Levde några år till. Och du vet, så där. Sen så kom det ett erbjudande. Liksom, så här, fan, det skulle vara fett att få spegla ditt liv. Så då började jag ta fram alla de här och dammade av alla grejer som jag hade skrivit tidigare. Och, och liksom satte mig. Så vi jobbade i typ ett och ett halvt år effektivt med att skriva boken. Och du har skrivit den tillsammans med Claes Tillsammans med Claes Ekman. Mm. Det, har, alltså det började väl lite mer med att alla trodde att Claes Ekman skulle skriva en bok om mig. Men det var inte riktigt så det blev. Liksom. Utan jag, är så här, jag gillar att skriva själv och jag är väldigt lätt för, för skrift och tal och ord och språk överhuvudtaget. Så att det blev lite att jag... Alltså han, han var väl mer skulle jag mer säga som en struktur kille liksom som sa så här det här funkar bättre ihop och nu kanske du pratar lite fel, det var inte det här 2006 eller var det här 2005 och du vet, han är mer så analyserar och går igenom och liksom ser att det blir en bra story liksom, sen är, sen är väl orden mer mina och det är väl jag som mer har typat ner hur jag vill att meningar ska sitta och fraser och sådär Han har funkat lite som en redaktör kan man säga Ja, som en redaktör men också samtidigt som, som en skribent också. För han har ju liksom, han har lyssnat på vad jag har att säga om hela mitt liv. Sen har han skrivit ner, det, skrivit ner det och sen så tog jag det som han skrev och skrev om alltihopa. Och sen gick vi igenom det tillsammans och sen gick vi igenom det med redaktör. Så det var liksom verkligen så här. Han var verkligen, man skulle nog säga att jag och han ungefär har varit exakt lika delaktiga. Alltså det lilla jag hann läsa var ju, alltså man sugs ju in i den, den är väldigt effektiv liksom. Mm. Du, du är bra. Tack. Ja, tack för idag då. Nej, jag ska Och den här boken, den kommer ut... Den kommer ut på tisdag om en vecka. Ah, är det bokmässan då? Mm, precis innan bokmässan släpps det. Ska du dit och ja, det ska göra skandal? Nej, inte göra skandal. Men jag ska dit i alla fall. Och sen så får vi se vad som händer. Men jag vill ju jag vill, jag vill mer, mer försöka fokusera på boken. Och inte ha så här. Jag, jag räknar med att kvällstiden kommer jag sitta i alla fall. Liksom. Ja, är det fler än jag som har fått läsa den? Liksom? Det är ett par stycken som har fått läsa den. Jag skulle vilja säga att de flesta som, som har fått läsa den det är väl folk i min umgängeskrets och du vet, systrar och familj och vänner. Och... Sen ser det väl några som har fått läsa den. Några journalister som gör lite grejer så här innan. Men jag har fått väldigt bra feedback för det. Att alla som har läst det tycker att det är jävligt intressant och det är jävligt så här... Det är väldigt bra skrivet sig. Många, liksom. mm. Många tycker att det är, en, det är ändå så här... Det är inte det här riktiga bokspråket utan det är lite mer så här. Jag har försökt lägga lite mer min touch på det. Så att många tycker verkligen att det känns som att det är jag som skriver och pratar i boken. Och det tror jag är jävligt viktigt. Sen har jag fått väldigt så där. Många är så här: den är väldigt gripande storyn liksom som händer. För det är väl mycket så här: 
Många civilen som rappar den bara som bara du vet, gör musik och har massa skandaler och åker till Afrika lite då och då. Men nu får man en lite mer inblick på vad det innebär liksom att, att leva som jag lever. Och jag tror att många blev ganska fängslade av storyn överhuvudtaget. Ja, jag träffade Abbe Bonnier på deras eh, höstfest i Manila. Har du varit där ännu? Nej, inte. Nej. inte. Nej, och han sa liksom att alltså, han var så gripen av boken och att det är en helt otrolig story i ditt liv liksom. Mm. Ja, det var ingen fråga. Det var mer ett påstående, känner jag nu. <laughs> Nej, men alltså det, om, om man är så här, visst, det, det är som sagt, det är som Albert säger, som säger också att, att det livet jag har levt är inte det normalaste livet i Sverige. Liksom, utan det, det är liksom fullsmockat med alla möjliga detaljer. Och det är, jag tror, att, jag tror som sagt att många kommer, nog, många kommer nog nästan glömma bort att det är rapparen Ken Ring man läser om. För det är en väldigt personlig berättelse. Är det någon som har nämnt Zlatan-boken i jämförelse med din? Självklart, allihopa. Ja, ja. <laughs> alltså många säger så här att Zlatan-boken känns som en, som en bok, väldigt grym bok, skriven av en väldigt duktig författare om Zlatan. Här menar de mer att det är en jävligt fet bok, skriven av Kenring. Lite den skillnaden har väl jag fått i, i feedback från, från folk liksom, när, man, när de har jämfört med Zlatan. Sen är det ju självklart att man är så här... Jag sitter ju själv i huvudet och räknar så här, räknar antal X han har sålt och antal X jag ska sälja. Liksom. Mm. Men det är ju en helt annan diskussion. Liksom. Ja, den verkar ha gått bra, om man säger. Alltså den har ju gått extremt bra. Och jag har lagt min nivå på så här, om jag lyckas nå en åttondel av, av Zlatans försäljning så är jag nöjd. Där har jag, har jag lagt min ribba, men alla andra har ju lagt ribban mycket lägre. Får du tjäna pengar i Sverige? Ja, jag får tjäna pengar i Sverige. Men alltså det, du vet, samtidigt ser det ju, alltså jag är skriven i Kenya. Det är just därför, nu har jag bara varit hemma över sommaren till exempel. Så att jag är skriven i Kenya, jag har mitt företag i Kenya. Och jag jobbar därifrån, så jag får tjäna pengar i Sverige. Det viktigaste är väl att jag inte, att jag inte slösar pengarna i Sverige, och det gör jag inte. Du sa att processen med att skriva boken, det tog liksom ett och ett halvt år. Mm. Ni bollade liksom manuset fram och tillbaka. Ja. Flera vänder och det var... Alltså man kan säga så här, vi, vi, började med att, vi började med att sätta på ett flyg ner till Zanzibar. Jag och Claes, och så checkade vi in på ett hotell och tog ett hotell där det inte fanns någonting att göra. Så här, bra hotell men så långt bort från, från fest och lockelser som möjligt. Liksom. Sen satte vi oss där på några soffor på, nere på beachen och så, så satte han på en inspelningsapparat och så berättade jag hela mitt liv tio timmar om dagen i två veckor. Det var ungefär så det startade. Oh, wow. Så jag pratade, vi, vi, tar, vi sa liksom, okej okay, idag kör vi noll till fyra år och så kör, kör vi tio timmar om det. Och sen fyra till åtta år och du vet, gick vidare så här, i poker och liksom sådär. Och sen så tog han det och gick hem och skrev alltihopa. Liksom. Skrev ner allt som jag hade sagt och försökte och ändrade det självklart i A-form. Så sen tog jag det. Han hade, sen tog jag kapitel för kapitel. Tog jag av han och sen skrev jag om hela kapitlerna. Så att det blev min text och min, mitt, mitt språk. Men att fortfarande behålla hans riktlinjer på tidseror och vad som händer och liksom, du vet, så här, punktmarkeringen av han. Och sen efter det så så när vi hade gått igenom alla det, då hade det gått ett år ungefär. Liksom. Och mm. sen så efter det, då tog jag och han och gick igenom det en gång till, tillsammans nu. Och så gick vi igenom rad för rad och läste igenom hela boken. Sen efter det så gick jag igenom den och han gick igenom den på varsitt håll en gång till. Och så gjorde vi en till ändringslista vad vi ville ändra. Och sen var det klart liksom. Så det var därför tog lång tid. Men hur fan kunde du minnas tio timmar om varje ålder? Alltså man pratar väl mycket mer om så här. Alltså man minns ju inte allt men man pratar väl mycket om vad man har hört också. Liksom. 
mycket om vad mina systrar har berättat för mig och vad min mamma och pappa har berättat för mig och du vet man pratar mycket om som när vi pratar om mina första tio år så minns inte jag någonting men där har man fått tagit hjälp av andra och liksom så här, du vet ja men syrran sa alltid att jag var så där och så och så som bebis och jag var så och så sen skriver han in det sen så får man ju riktiga storyn av syrran och då blir det så här, nej men du kan du när du började skolan så var det faktiskt sex inte du vet sådär och liksom mycket sådär får man det är ju sånt som ändras sen mycket så här fakta liksom Men sen, så är det så, sen minns man ju väldigt mycket från när man är kanske liksom 11-12 skulle jag vilja säga. Därifrån framåt så minns, ju man, minns man ju själv väldigt bra. Så där tar man väl över själv med minnet. Den har ju redan orsakat något slags skandal. <laughs> ja. Hur känns det? Du vet, alltså jag, jag pratade med min familj om det och vi var så här. Vi räknar med tio löpsedlar, alltså tio uppslag i tidningar, typ två sidor i varje minst. Och vi har fått första bara liksom. Så att för mig var det så här, jag visste att det skulle komma förr eller senare. Sen så får man ju hoppas också att, att människor som ser rubrikerna inte skiter i att läsa boken. Utan man får ju hoppas att människor istället tänker så här, men jag vill läsa den här boken ändå och bilda min egen uppfattning. För jag tror att uppfattningen man får när man själv läser boken blir väldigt annorlunda från om man skulle läsa kvällstidningarnas eh, rubriker. Fan vad spännande. Kenya återkommer ju liksom och du, du har ditt liv där. Mm. Hur går det med resorten? Är den klar? Nej, inte riktigt men vi håller på att bygga. Vi har, jag håller på med stora huset och studion nu. Så vi håller på att lägga tak på det och så bygger vi avloppsbrunnen typ eller vad man kallar det. Så det håller vi på att bygga liksom. Så att det, det, poolen är klar, bungalow är klar, bar är klar, en liten restaurang är klar. Så nu är det bara nu är det stora huset och studion och, och mitt eget privata hem som är som är kvar i hjärn. Men du har hållit på sjukt länge har du inte det? Jag har hållit på sjukt länge men sen å andra sidan så får man inte glömma att Afrika så är byggarna lite annorlunda än här. Det är inte som att här kommer man med så färdiga block och bara lägger upp väggar liksom utan där, här, där är det liksom där gör man allt för hand. Och då pratar vi, ska vi göra en dörr då går vi och då går man först i skogen och kollar på ett träd. Och sen så säger man så okej okay, får man köpa det här trädet måste man leta upp markägaren Får man få köpa det, efter det ska man skära det Sen ska du köpa, lägga sig rätt delar Sen ska man slipa ner det Sen ska man, du vet, så att göra en dörr Ta liksom, du vet, en månad, en och en halv, två månader Medan i Sverige så drar vi bara till Byggmax och köper en färdig Så det är lite skillnad det är, Och det är därför det tar tid Sen så blir ju bygget också väldigt det Jag tror det kan, kommer nog hålla jävligt mycket längre På grund av att allt är liksom Gjort ordentligt på något sätt När började du? Jag köpte marken 2008 Om jag minns rätt. Sex på. år jag på. Ja. Men då får man inte glömma. Det börjar med att vi liksom la taggtråd runt marken och sa så här, okej, okay, här börjar vi. Sen som du vet, innan vi ens hade satt spaden i marken så hade det redan gått ett år liksom. Du vet, hitta arkitekt, bygglov, bla bla bla, hit och dit. Det är ett långt projekt, men det börjar, det börjar bli snyggt alltså. För det ska bli ett ställe där man kan liksom, alltså som ett hotell. Alltså det kommer, det kommer bli ett hotell fast med en musikinriktning och en så här väldigt så här kulturinriktad resort liksom utan man jag vill att folk ska kunna komma dit som vill måla som vill du vet skapa kanske någon vill bara sitta och plinka på en gitarr och skriva melodier liksom alltså det behöver inte vara att man åker ner och proddar ett helt album men så här, du vet att man eller om någon DJ vill vill ha en soft semester med sin flickvän men ändå vill ha lite musikguidning vart han ska gå vad han ska göra vad han ska lyssna på så där så lite musikinriktat ställe där har högtalarna i palmträden och liksom Du vet, så musik, men sen också, också självklart Det main stora grejen Det är ju för musiker att hyra En hel komplex med studio Och kunna åka ner och räcka skivor liksom. Det är ju det som är Det är det som är huvud, huvudtanken Och när öppnar du? 
Sluta 2015 hoppas jag på det, det är klart. Men sen får man se. Afrika, du vet, man ser i Afrika Haraka, Haraka, Haina, Baraka Det betyder snabbare, snabbare Har ingen blessing Så det är så här, du vet, man tar det tidigt tar. Så, Samtidigt också jag är, så här, jag är väldigt glad, jag är 35 år Och jag har lyckats liksom Bygga upp ett eget ställe I mitt hemland Afrika Så jag tycker det är, det är mäktigt Men det måste ju ha kostat jättemycket pengar Så mycket pengar har det inte kostat alltså. Man kan säga så här att eh, en bostadsrätt, en etta in i stan är dyrare än vad jag har lagt i mitt bygge där nere. Åh oh, fan. Så under två miljoner säger jag? Långt under två miljoner. Okej. Okay. Sen samtidigt också så har jag, jag drivit fotbollslag där nere också. I Kenya så är välgörenhetsprojekt och det har gått väldigt mycket pengar till det också. Man får inte glömma, visst man kanske räknar på att jag har varit nere och kanske slösat eller jag har dragit in kanske en miljon eller du vet, någonstans där liksom och, och byggt för. Men Sen får man inte glömma när man väl är nere så kostar det ju pengar att vara där. Alltså nu t- tänker jag så här en summa men den summan är inte vad jag egentligen har byggt för. Utan sen måste man bo i hotell där nere. Sen ska familjerna vara där. Ska man käka och ska man äta och ska man det och så bensin och bla bla. Du vet. Så det är allt mycket andra utgifter än bara cement och sten. Under hela den här tiden så har du väl liksom, du har väl så att säga pendlat emellan. Ja. Hur stor del av året skulle du säga att du är i Sverige? Jag skulle säga att jag kanske är en tredjedel av året kanske. Men när du spelar in musik då gör du det fortfarande här? Ja, alltså du vet, när jag spelar in musik så är det mycket alltså jag gör mycket här på grund av att du vet, alla som jag har jobbat med genom åren är här liksom. Alla producenter, alla gäster, alla sångare, alla du vet, musiker, alla cellister, alla du vet, alla som man jobbar med är ju i Sverige. Så därför är det svårt att spela in Kenya. Men jag hoppas väl på sikt att jag ska kunna flytta över mycket av min egen inspelning också. Men det blir lite så här Det blir lite svårt, vet, när man jobbar med alla här. Plus att vi behöver lite bättre internet i Kenya innan det ska vara en möjlighet att jobba liksom, med folk härifrån där. För det, det är non-existent, eller? eller det, alltså, det funkar, du vet, men det går ju segt som fan. Liksom. Det är så en mp3 tar två, tre minuter. Liksom. Och det är två minuter i parlament. Ska man ta ner ett arrangemang med ett gig, liksom, då får man sätta på datorn på morgonen och börja jobba dagen efter. Och det är parlament. Nej, det låter svinjobbigt. Men när jag frågade dig hur du mådde så sa du att det... Nej, det, jag minns inte om du sa det. Men är det bättre än någonsin? Alltså, inte, kanske inte bättre än någonsin. Alltså. Alla har väl sina egna små problem hela tiden. Men det, jag mår skitbra liksom. Jag har, jag har ingenting att klaga på sådär. Det har jag inte. Jag tycker att det finns mycket saker man kan klaga på i världen. Och då är mitt liv inte något av det liksom. Men eh, sen så självklart så har man ju så här. Jag har stress över att jag tycker att jag inte spelar in någon bra musik. Liksom. Det är ett sånt här stress. Jag tycker jag så här, det är lite ganska så här, tappat lite inspiration nu de senaste två veckorna, tre veckorna. Sätter på beats i studion, inget låter skönt. Liksom. Och det, så det, man har väl sina egna små issues, liksom, men inte, det är lyxproblem. Jag, är inte, jag har det soft, mina barn mår bra. Alla är friska och vet, det är ingen, ingen nära, nära stående som ligger för döden. Eller det är... Jag klagar inte, mitt liv är helt okej okay, alltså. Det känns som att du alltid har varit jävligt produktiv med musiken. Jag tror att många så här ser den som väldigt produktiv men att jag tror att många egentligen glömmer att jag alltid haft studio. Alltså jag, jag har haft studio sedan dag ett, sedan början på 90-talet. Och det är det som gör att man kan skapa mycket musik. Har du en egen studio så gör du ju mycket musik. Så enkelt är det liksom. Och det, sen, är det, sen är det extremt många rappare som inte har sin egen studio. 
Och som liksom springer hos andra och är alltid beroende på andras schema och sådär. Jag är inte riktigt där. Jag, jag kan spela in när jag vill. Så det är väl därför som man kanske utåt sett ser ut som att man är väldigt politiker. Men det handlar i slutet av dagen om att jag har en studie. Och det har du fortfarande? Ja, jag har alltid haft, alltid haft studie. Okej. Okay. Och nu ligger den i... Nu har jag den i, I Västerort kan man väl säga. Okej. Okay. Det, det är hemligt. Nej, men du är ett sak. Jag gillar inte så här... Som så här, jag gillar inte så här, folk vet var mina grejer ligger och vilken bil jag kör och vi har varit med studier så jag vet inte, det är för mig det är så här vad, vad spelar det för roll i slutet av dagen? Det är rimligt Jag kan berätta att jag jag minns, alltså det gick ju rykte om att man bara kunde köpa din nya skiva på en livs i Hässelby mm. och jag och en kompis var på väg klockan var kvart över åtta, vi var fortfarande liksom i gasen Från dagen innan, kvart över åtta på morgonen alltså. Och så kom vi ut dit och det var ju helt, det var inte en käft ute, det var väl en söndag antar jag. Mm. Så vi fick vända igen, vi hittade den aldrig. Ja, okay. ja nej, det fanns faktiskt bara på Jourlivs där i Esbygård. Men det var också så här, alltså Jourlivs, det var ju en polare som hade den butiken. Så jag sa så vill man köpa ett fysiskt ex så går man dit. Vill man ha den på poststorien så går man in på min hemsida liksom. Så det var lite så det låg till. Så jag sålde ju jävligt mycket mer på hemsidan än vad jag sålde i butiken. Liksom. Ja, vi var inte i post-order order mode då, kan jag säga. <laughs> <laughs> vi ville se orten. Ja, det fick ni se också då. Ja, jag antar det. Men jag minns inte så mycket av det. Nej. Men hur är det? För att du har ju också festat en del, om man säger. Ja, det kan man väl påstå. För du har ju varit väldigt öppenhjärtig i framförallt din musik om mm. alkoholismen och, mm. och drogerna. Men har du liksom rättsida på det där nu? Vad menar du om jag inte håller på att fästa längre? Har du det liksom under kontroll? Känner du att du... Alltså jag har aldrig haft problem med att ha det under kontroll. Jag har haft problem. Jag skenade iväg en gång på kola liksom på kokain. Jag tog det väldigt mycket och det sprang iväg på en, på en ganska lång sväng liksom. Och det är ungefär det. Men sen förutom det så har jag nog haft väldigt bra kontroll. Jag gillar inte att, att liksom sitta och rusa bort mitt liv liksom. jag är inte den personen, även om många har fått den bilden av mig så är inte jag den typ av personen jag är en sån människa som eller många förundras över mig, eller många blir så här, wow du vet, men jag är så här, jag går upp 6.30 varje morgon, jag går och lägger mig vid 9.30-10 varje kväll jag, liksom, jag sköter mitt liv och jag sen är det självklart om jag åker på en spelning så där, dricker några bira med polarna jag har inte något problem med det, men jag är aldrig den personen som du ser liksom ramla runt i hela liksom ramla runt på en trottoar någonstans liksom Det, det är inte jag och jag faktiskt ogillar det ganska mycket så här. folk som, som ändrar sin personlighet och som ändrar sig själva på grund av att de är berusade eller påtända eller whatever liksom. jag har aldrig riktigt gillat det överhuvudtaget så det är faktiskt en ganska så här, fel bild av mig överhuvudtaget men den, den hänger ju kvar ja den hänger kvar och den, den, den flåsar mig i ryggen så samtidigt så får man inte så här. jag har levt ett speciellt liv Jag har liksom introducerats till många saker i väldigt tidig ålder och jag har inte sett det stora problemet i vissa saker och sådär. Men sen så vill jag också poängtera att jag hade jag fått välja idag som vuxen så hade jag nog inte velat bli introducerad till de sakerna när jag var så ung som jag var och kanske haft ett helt annat liv. Så att eh, jag skulle aldrig kunna sitta och säga så här i en intervju eller i, I en så här, du vet, ja ah, men det Det är bra med droger och det är bra med alkohol och så där. För det är, jag tycker inte att det är det. Förstår du? Sen att jag, att jag ibland känner för att dricka av mina vänner. 
du vet, på grund av annan anledning. Det är en annan sak liksom. Men jag, 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 jag är inte den där typ av artisten som står och försöker få folk att punda och dricka liksom. Det är intressant att du säger det. För jag har ju känt det själv att jag så här, i början när jag började med den här podcasten. Mm. När det liksom för första gången i mitt liv blev lite medieintresse kring mig. Så blev mm. det väldigt mycket fokus på att jag var gammal liksom kokainist och, och att jag numera är nykter och så. För mig var det rätt jobbigt att jag kom liksom till P1 och skulle prata om min nya podcast och att det gick bra för den. Och sen så fick jag prata om kokain istället. Liksom. Mm. Jag tycker att jag har ett ansvar gentemot de lyssnare som kanske tycker att det verkar mäktigt att ta kola. Om jag på något sätt kan hindra en enda person från att skita i det så är det ju, är det ju värt att klippa bort när jag säger att jag hade jävligt kul en gång på kolla mm. för det har jag ju haft liksom. Mm. Alltså du vet det beror lite på hur man det beror på hur man ser det du vet. Jag har haft väldigt roligt också på kolla men jag har också haft väldigt jobbigt på kolla liksom. Jag skulle jag väga det negativa mot det positiva idag så skulle jag säga att det negativa överväger ju kraftigt. Du hade varit jävligt rik ifall du hade lagt alla pengarna i en hög istället. Så. Väldigt rik. Jag jag liksom jag nog flippat bort en mille liksom bara upp i näsan. Det det är klart att det är ångest men sen Man är så lite också... Jag, jag känner ju precis som du också att jag har ett, jag har ett ansvar vet, för jävligt många ungdomar som lyssnar på min musik. Och eh, det skulle vara så jävla fel av mig att gå ut och säga kör på liksom. Mm. Utan jag tycker inte det. Jag vill inte, jag vill inte att folk ska gå den vägen. Sen får man inte glömma att i mitt fall i alla fall, det är inte att det är så för alla, men i mitt fall så är det ju faktiskt att jag, att jag på något sätt inte hade något alternativ. Jag var så pass liten att jag inte ens visste vad som var rätt eller fel när jag introducerades till det här. För mig blev det ett sätt att tjäna pengar. För mig blev det ett sätt att överleva. Och för mig blev det ett sätt att... Förstår du? Och sen så började jag successivt ta mer och mer själv. Men, men det är inte så här... Det är inte, som att, det är inte som att det är en väg som någon ledde mig på. Utan det var en väg som jag själv vandrade. Liksom, för att jag var tvungen att gå den vägen. Och sen säger folk, hur kan man vara tvungen till det i Sverige? Men man kanske, för vissa människor kan det svårt att förstå det, men... Jag var verkligen tvungen till att leva ett destruktivt liv för att kunna överleva. Liksom. Och det skulle inte jag önska någon som verkligen lyssnar på det här eller som lyssnar på min musik. För det blir så här, det blir jävligt fel, du vet. Sen så tror ju många att, du vet, det är ju rätt roligt. Det, 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 det som är så jobbigt sen också när det kommer till mig. För när andra människor, du vet, när andra människor åker fast eller när de gör någonting så här, då är det så här, åh, då börjar man prata om legalisering och då börjar man prata om människors rätt att uttrycka sig och bla bla bla. Och, du vet, så där, men... Men när jag torskar, då är det så här popstjärnagripen för narkotika. Liksom. Sen står det inte så mycket mer. Liksom. Och det tycker jag är lite synd. För att jag är väl den de få som faktiskt månar om att man inte ska försöka liksom, lägga ut droger och, och alkohol i folks ansikten och göra det till något häftigt och coolt. För det är inte det. Jag har Men... förstört hela min familj. Liksom, så vet, Jag kan aldrig säga att det är en bra grej. Men hur ställer du dig till liksom, legaliseringsivran här? Alexander Bard var här och, och menade att det, liksom är, det är så stigmatiserat att ta droger idag. Och om man verkligen vill hjälpa människor som har problem så är liksom legalisering ett sätt att komma framåt med det. Ja, alltså jag, jag tror så här, man kan väl säga så här, min åsikt är väl mer så här att en legalisering skulle jag kunna tro på för två generationer, från kommande två, tre, tredje generationen från och med idag, förstår du? För då kommer de växa upp i ett samhälle där det är legaliserat. Idag så växer vi upp i ett samhälle där det inte är legaliserat. Och om vi gör legaliseringen så får man ju räkna med att liksom dagens ungdomar och de barnen som föds i ett samhälle där det är liksom olagligt de kommer ju växa upp alla kommer ju vilja börja testa liksom. Och så det kommer många människor som faller på grund av den här legaliseringskampen liksom. 
För det är många som blir så här. Så många som har avskräckts förut för att det var olagligt. Liksom. Helt plötsligt börjar de testa också. Sen visst, kanske om tre, fyra generationer när det är legaliserat, då kanske det funkar. Och ha en samhälle där det är legaliserat. Men idag så skulle det inte funka. Så därför kan inte jag rösta riktigt för det. Om jag skulle tänka på mina barnbarns barn, då kanske det är bra att rösta för en legalisering. Men jag tror inte att det är bra för dagens ungdomar och för dagens barn. Liksom. Så vi säger nej till legalisering? Ja, enligt mig i alla fall. Men alltså, däremot så skulle jag väl kanske till och med kunna Det här skulle ju låta jättekonstigt Man kanske till och med borde, borde Lägga en, en, en Mer kontrollerad lag runt alkohol också Tycker hur, jag personligen Hur tycker du den ska se ut då? Jag vet inte, jag har ingen aning, jag är ingen politiker Men jag tror att det, jag tror att det är Alldeles för accepterat Och kräkel tror jag. jag tror att många människor lider på grund av alkohol Och det är synd För det är lika många som skulle lida om Kokain hade varit lagligt också Ja, hörru, det här kanske man får reda på om man läser din bok. Men jag antar att en stor del av mina lyssnare inte heller har gjort det. Men jag vet att din, det är inte nyhet heller att din mamma gick bort i mm. cancer för 21-22 år sedan. Någonting. Mm. Men har du någon kontakt med din pappa? Har du haft det? Vi har kontakt. Alltså, vi, tyvärr så har vi aldrig riktigt fått den här pappa, son, tajta relationen som, som många andra har. Liksom. Det, har vi, det har vi inte kanske. Men, men jag försöker åka, åka till honom varje sommar med barnen. Och vet, jag vill att mina barn ska få träffa sin farfar och få en relation med honom. Sen så är väl jag och han inte kanske liksom så här, pratar varje helg. Och, så där, men men jag, vi har kontakt. Har vi. Vad har du honom någonstans? Halmstad bor han. Ah, okay. Halmstad han bor där mitt i stan. Träffar en gamla, gammal kärlek från högstadiet och gifta om sig på senare dag. Ja, han är soft alltså. Han är, han, är så, han är en väldigt speciell människa liksom. Han är, han är extremt, extremt röd. Extremt, eh, ska man säga, han är, han är alltid rätt liksom. Han är, han är väldigt svår att prata med. För att han är väldigt, han är, väldigt, han är överintelligent skulle jag säga. Så han kan allt liksom. Det är, så här, det är lite jobbigt att prata med någon som kan allt. Menar du att han verkligen kan allt eller att han tror att han kan allt? Nej, han kan nog allt tror jag skulle jag säga mer så. Han ja. är så här, han är verkligen han har gillat att läsa och det sen han var liten liksom och idag är han väldigt gammal så att han så att han jag skulle nog säga att han kan allt liksom och sen så skulle jag nog säga mer säga att han tror på sina egna krydder om sitt eget liv och så där. Det har gått så långt att han börjar tro på det själv liksom men men han kan väldigt mycket. Vad har du ärvt av honom för dag? Han har väl varit alltid så här, så här Människor är lika min son och det, Ingen skiljer aldrig på människor liksom. Döm aldrig en människa Förrän du har satt ner och pratat med den personen Han var väldigt sådär dra alla, alltså, alla människor är lika Den enda skillnaden är väl kanske kön Men den skillnaden spelar inte heller någon roll så han, Och sen har han också varit alltid så här, Slå aldrig på den svaga Sparka alltid uppåt Det, då, det är då du inte blir en förtryckare och du vet, han har varit så här, haft väldigt, väldigt så här, starka åsikter som jag tror har gått igenom väldigt bra genom mig liksom. Och vad har du haft för drag av din mamma? Min mamma hon är väl lite mer så här, det familjära du vet mycket så här, barnen och liksom morsan också skulle jag nog se mycket av det här musikaliska och du vet, bara våga spexa ut och liksom leva för dagen du vet. hon levde väldigt så där och väldigt så här Nej, men det är mycket dans och skratt och fest liksom överhuvudtaget. Mm. Du har ju skrivit en låt som heter Alkoholismen va? Mm. Som handlar om din mamma. Mm. 
Den är ju rätt jävla fantastisk, måste jag säga. Tack. Och där skriver du ju på något sätt... Vi var inne lite på det tidigare, men, men det känns som att du är, väl, du är ganska uppgiven i den texten mm. på något sätt. Att det här kom, så här kommer det gå för mig också. Mm. Men känns det så idag också? <laughs> Nej. Nej, det gör det inte. Det, jag, jag är sådär. Jag, jag tycker det är väldigt... Jag är väldigt tacksam för att jag för att jag inte har behövt gå den vägen och jag är nog mest tacksam på grund av min musik liksom. för att det är ändå den som har lett mig på den rätta vägen på något sätt sen så är det ju självklart att, att man liksom mycket av ens egen destruktiva liv vet man ju kanske genetiskt ligger där och spöker liksom. och därför så blir man kanske extra nöjd jag blir så här, blir jag lite för full då, då är inte jag en sån som beställer shots liksom. då beställer jag vatten liksom för att man är så här, jag vill inte man är jämnt rädd för att hamna i det i det läget liksom. Så det, det är någonting som hänger över dig liksom. Ja, det är det verkligen mm. Kör du med vita veckor och så <laughs> Ja, alltså vita det, det, jag brukar säga så här, vita veckor det är oftast när jag är hemma liksom. Som nu till exempel, nu har jag nu har jag ett gig på fredag och där kommer vi antagligen dricka några bira liksom eller så här, du vet. Fast i och för sig ska jag ha alla barn med och sådär på det giget. Så det kanske inte blir så mycket. Men i alla fall, sen är det ju bokmässa helgen efter. Då blir det säkert några bira på kvällen. Sen så inte, har inte jag någonting för typ så här 24 oktober tror jag någonstans. Och då, är jag, då kommer jag vara liksom bara chilla. Så då blir det ju ingen alkohol och sådär. Så att det är väldigt kopplat till det att du är ute liksom? Är ja, men sån. du vet, man, man, är så här, man är med bandet, man är med grabbarna, man är med DJ, man har hängt med andra i många år. Du vet, dricka, men sen är inte vi, vi är inte sådana som bara, du vet Tusen tequila shots, boy. du vet Vi är inte sådär liksom, utan vi, vi så här, beställer några bira och tar en konjak liksom sen, jag blir, Vi är inte de här som har de här ungdomsfyllena längre liksom Vi är 35 år och fyra barn, det är svårt att ligga och spy på högtorget liksom Ja, det, det, det låter oskönt Vi måste väl ändå beröra så mycket bättre lite grann i alla fall mm. Var det som du hade tänkt dig? Alltså, ungefär, ungefär vad jag hade tänkt mig Men eh, Jag skulle vilja säga att det är så här Igenkännandet av mig som artist Gick igenom rätt bra liksom, Och eh, fick väldigt stora uppskattningar Av en massa folk överallt och så där. Sen så är det ju inte Alla tror ju att hela, värdet, hela världen Förändras för att man är med så mycket bättre Riktigt så var det inte tycker jag liksom. Nej, men så Många blir så här, Nu är det liksom nu är du på toppen av isberget. Liksom. Nu kan du titta ner och bara garva. Liksom. Och så riktigt så är det inte. Utan jag känner mer så här att man blir spårad till att jobba mycket mer istället. Och så här, du vet, göra feta grejer och, och liksom leverera överhuvudtaget. Men många tror väl att man så här, direkt efter det ska vara så här, åka ut och inte ta gig under 150 000. Liksom. Så riktigt så är det inte. Vad kostar det att boka dig? Det beror på vem det är. Bor i Vällingby så är det typ gratis. Ja, vad fint. Mm. Men eh, om jag är, jobbar på Ica, har en Ica-butik som ska fira? Jag brukar lämna över sånt till eh, de, som, de som kan det liksom. Okej. Okay. Jag är inte, jag är så här, jag försöker, att, jag försöker att vara så human som möjligt när jag bokar och när jag gör grejer. Jag tackar liksom alltid ja till begravningar, jag tackar alltid ja till bröllop och så här. När det är, Även när det inte finns några pengar. Liksom. Men sen tackar jag alltid ja till så här studentintervjuer för skolarbeten. Jag tackar alltid ja till sådana grejer. Sen så tackar jag ofta nej till liksom mycket annat. Vad tackar du nej till? Då? Tackar nej till sommarkrysset i sommar. Tackar nej till så här, 
favorit äppelsorter i veckorövina, men du vet, så whatever liksom. Kändisfångarna eh, på fortet och Robinson och allt vad de heter liksom. Sådana där grejer tackar jag alltid nej till. Alltid jag tackar nej till Paradise Hotel. Har de frågat om du var med? Ja, men vi åka och spela på deras, ja, just det. deras hus liksom. Ja, Näk gjorde det istället ja. tror jag. Mm. Jag tror till och med Linda Pira de gjorde också. Okay. Men, nej, men du vet, jag tackar nej till grejer som inte jag tycker är relevant för min karriär. Så... På den vägen är det liksom. Sen det är likadant med bokningar. Jag tackar nej till om jag inte känner att bokningen känns rätt. Liksom. Så den här Ica-handlaren i Sorunda? Han... Alltså han skulle jag säkert tacka ja till för att det låter jag ett flömmig grej. Liksom. Men eh, däremot så skulle jag kanske tacka nej till eh, en liten lokalkrog i, i någon liten stad där de inte verkar bry sig om vad det är för ljud någonting, men bara verkar bry sig om att Kendring ska komma dit och Står som en byfån i en bur liksom. Du åker inte på Brinken sköna turné? Nej, det är inte. Däremot så har han bokat lite grejer åt mig. <laughs> Faktiskt. Alltså, Innan ja. jag bytte bokningsbolag. Okej. Okay. Nu är Xbox One äntligen här. Underhållningssystemet med allt i ett. Spel, underhållning och tv. Köp hos din närmaste Siba-butik eller på Siba.se. Jag hade ju Eva Dahlgren som gäst bara för någon vecka sedan mm. och hon tyckte ju liksom att hon kände så här i efterhand att hon kanske borde ha tackat nej till så mycket bättre. Mm. Därför att hon trodde liksom att det skulle vara jävligt mysigt att sitta och snacka och göra musik mm. men i själva verket var det ju tv-program. Vilket ju någonstans kanske är rimligt att det är, eftersom det är ett tv-program. Alltså man går väl med för att det är ett tv-program, man vet väl om det liksom, annars är man väl lite, lite pantad om man inte vet att det är ett tv-program liksom. Det, det får stå för dig. Men, men... Ja, men det är klart man måste veta att det är ett tv-program jo. när man skriver under papperna liksom. Men jag tror att hon tyckte att det var lite jobbigt att man måste liksom, du vet att det är så här, ja, hur kändes det här nu då? Alltså de här synkarna hela tiden. Ja, alltså det är visst, det är lite jobbigt sådär, men jag vet inte, alltså... Jag, jag, jag kan inte prata för henne men för mig i alla fall ser det så här. Det är en del av jobbet liksom. Det ställ dig framför kameran, säg två meningar, tre meningar om hur det kändes och hör en låt liksom. Whatever. Alltså, det om man slår ut i det hela så tycker jag det är nästan jobbigare att, att få min son att borsta tänderna på morgonen liksom. Ja. Har du problem med det? Ja, lite alltså, faktiskt. Just nu har vi det. Så här, period i hans liv när man försöker få en övergången till att han ska borsta själv. Liksom. Hur kan man igen? Sex? Ja, han är sex. Man alltså börjar lära sig i alla fall. Du vet. Hur, inte att han ska borsta, men att han ändå börjar lära sig liksom, och hur man borstar sig. Och det är ju mycket jobbigare än att, än att liksom, säga tre meningar om hur värvet intervjun kändes inuti kroppen. Liksom. Ja. Men har han tappat tänder eller? Ja, två stycken har han tappat det fram nu. Som håller på att poppa ut en efter en liksom. Min son har tappat sin första. Fick en 20. Var, var... Tror du var något liknande? Alltså första tanden tror jag blev så här 5 euro istället. Nere i, för vi var utomlands då. Och andra tanden blev väl så här 30 spänn tror jag till och med. Ja det, 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 blir, det går neråt. <laughs> till slut så fan betala pengarna. Ja fast det är lite att Jag är lite sån här, Jag vill inte att mina barn ska inse att tandfen inte finns liksom. Men tyvärr så finns det ju liksom så här stora syskon i bilden som, som förstör tandfens illusionen liksom. Ja, jag förstår. 
så mycket bättre igen. Men det, det var ju liksom, alltså, du, du var ju lite så här, när man läste om dig inför det så var det så här att oh, fan, jag hoppas att det ger, eller det var väl Strage som kanske träffade dig emellan att det hade spelats in och att det sändes typ. Mm. Och då var det så här, fan jag hoppas att det här ger mycket. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Cash nu så att jag har råd att göra färdigt mitt hotell. Alltså det är samtidigt det är så här... Inte just att programmet skulle ge mig mer cash var inte riktigt så jag menar kanske. Jag menar mer att karriären blir större liksom. Och att man på sikt kan bygga klart i Kenya. För att eh, det är ganska beroende på hur det går för mig liksom. Om jag kan bygga där eller inte. Men eh, sen så är det klart att... Eh, det är klart att man vet, alla, alltså det är likadant om, om du får... Om någon ringer dig och säger så här... Du, den här veckan har den här podcasten laddats ner en halv miljon gånger istället liksom. Då är det klart som fan att man blir så här. Och sen som någon säger... Ja, men, Gör du en intervju med JC nu för internationella värvet så kommer du säkert ha fem miljoner downloads. Liksom. Och då kommer vi kunna... Få, du vet, så det är självklart att man tänker så i, i, liksom, i grund och botten. Att det ska gå bättre för en. Och man gör ju sina beslut för att det ska gå bättre. Man gör ju inte sina beslut i karriären för att det ska gå sämre. Liksom. Då är man inte inne i en karriär. Då är man inne i en destruktiv karriär. Liksom. Så att det är klart att man önskar att det ska gå bra. Och man önskar att man känner det. Sen, inte, sen så är inte liksom... Min kreativitet kommer ju... Inte från pengar om man säger så. Utan den, jag är ju bara kreativ när jag är helt punk. Liksom. Det är då jag gör bra låtar. Liksom. Sen så fort jag har lite deg så spelar jag inte in. Är det så? Alltså, det blir lite så. Liksom. Det må- alltså, till och med mina producenter brukar säga så här. Typ när vi har spelat in två låtar så är det så här, Men nu har du det för bra. Liksom. Nu, är det, nu har du cash, det hör man. Ingen hunger, ingen hunger i din röst. Så att, eh, jag, jag funkar bättre på att vara kreativ punk och... Sen så när man har varit jävligt kreativ när man har varit punk så hoppas man att man får deg och slipper spela in på tal. Då kommer du ju aldrig få ordning på cashen. Nej, men sen å andra sidan så är det så här man, jag lever rätt mycket för dagen så där. 
Jag är inte så mycket att jag planerar 20 år framåt. Jag är inte. Du har inte investerat i fonder och sånt? Nej, nej. Jag, jag gick ju på den här teleaktien en gång i tiden. Alltså. Ja. Jag köpte vi typ 25 lax och någonting. Lose alltihopa. Har du sålt dem nu? Ja, 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 nu har jag gjort det. Jag vet inte hur det ser ut idag. Alltså, men då var det jävligt. Då hade jag typ losat hälften redan tror jag, när jag sålde. Liksom. Ja, det var kanske dumt. Ja, kanske Du sa förut att du har känt dig okreativ de två senaste veckorna. Det betyder mm. att du har det för bara, eller? Nej, alltså de här två senaste veckorna så har det varit så här. Jag var inne, här, jag var inne i mitt huvud att jag skulle turnera i sommar. Sen skulle jag skriva klart boken i sommar. Och sen när det var klart så skulle jag vara ledig liksom. Och då skulle jag vara kreativ och försöka hoppa in i studion. Men nu ser det så här typ att jag, jag vill in i studion, jag vill skriva. Jag är jävligt, jag är jävligt hungrig, jag är jävligt så här inspirationsfull. Men sen så är det en massa andra grejer som bara kommer i vägen. Liksom. Och det är det som gör mig oinspirerad. Så här, du vet, ska spela in ljudbok nu. Vi ska göra intervjuer. Och du vet. Men jag är så här, du vet, jag är lite så här att man, du vet, man, är så här, man glömmer också så här. Men när boken är klar så måste vi släppa den också. Och det hade jag inte riktigt räknat med. Jag hade med räknat med så här, men skjut iväg den till förlaget. Och så nu, tar jag, nu drar jag till Arland och så skriver jag ett mest allihopa att jag kommer tillbaka i mars liksom. Och sen så drar jag bara till runt i studion och bara hänger och bara med, med familjen. Och riktigt så blev det inte. Och därför så tappade jag inspirationen lite. Och nu börjar jag känna att den här inspirationen är snart på noll liksom. Så nu måste jag avsluta allt som jag håller på att göra och, och liksom få inspiration igen. Nu känner jag mig helt plötsligt lite skyldig som ville ta upp din tid. <här> Nej, det är lugnt alltså. Det är en del av jobbet. Men i det stora hela så blir det jävligt jobbigt liksom. Och hela tiden har... Sen å andra sidan så är det lite så också ett bevis på att det går bra. Att man gör massa media, att man gör massa grejer, att man är intressant fortfarande och att man vet att man fortfarande folk vill prata med en. Och det känns ju fett liksom. Men eh, som sagt, det tar upp mycket av, av den kreativa tiden. Medieintresset kring den här boken måste ju vara superstort. Ja, eller? det är ju superstort. Det, det, är, det är extremt stort med tanke på också att ingen har läst den. Liksom. Så är det är väldigt stort. Sen jag, är så här, jag är jävligt nöjd över vad som händer på måndag när, när första boken kommer till lager. Det är då man kan säga då börjar ju liksom då börjar ju häxjakten på Kenring du vet. och det nu känns det som att den håller det är som så här vatten som är på som man kokar pasta vatten och så här, typ kan man stoppa ner fingret och det är fortfarande ljummet liksom det har inte riktigt bäst bubblan och mm. det, det är lite så här skrämmande att veta att det snart kokar liksom. kommer du bli stämd av hon var, var det Victoria Silstedt som var på dig alltså, hon kan inte bli stämd av för där har jag inte ljugit någonting liksom. det är, jag har inte ljugit något i boken överhuvudtaget så att det där är mer bara hennes sätt att försöka vifta bort det tror jag liksom. men Alltså det, det finns många människor som kommer ta illa vid sig vid den här, för den här boken. Så det finns det många människor som kommer, som kommer känna, känna uppskattning också på grund av boken. Liksom. Men det är min berättelse om mitt liv. Samtidigt jag kan jag inte hålla på och försköna den. Liksom. Jag måste göra den så ärlig som möjligt. För det är då den blir fet. Liksom. Du nämnde JC förut. Har du hans nummer eller? Jag kan få tag i det men jag har det inte. Nej, nej jag förstår. <laughs> Gick du färdigt skolan någon gång? Nej. När hoppar du av? Jag hoppade av i halva sjuan och sen så var jag borta ett år. Så kom jag tillbaka i halva åtta och så gjorde jag ett och ett halvt år. Och så fick jag betyg i nian. Sen så gick, testade jag fem, sex månader på gymnasium en gång. Hoppade av, började praktisera i en studio. Testade nästa år igen, hoppade av en gång till och fortsatte med musik sen dess. Har du liksom något slags bildningskomplex? Nej, däremot så tycker jag jag tycker det är väldigt så här, jag gillar, att, jag gillar inte när jag inte har kontroll det. Alltså jag blir väldigt så här 
när jag släpper plattor när jag gör som som nu håller vi på att göra så här visuella klipp till till boken typ när jag sitter och läser och då är jag väldigt så här ja ah, men det där svarta bilden måste fejdas på ett snyggare sätt musikfinen som ligger där i början på klippet den är inte klippt rätt och du vet jag är väldigt så där jag vill att det ska vara som jag vill ha det liksom väldigt mycket och eh, jag brukar ofta inte släppa iväg jobb alltså som till exempel nu när vi har ljudboken till boken så gör vi så gör vi den själva Vi går inte in i en ljudbokstudio och läser med några tekniker utan vi gör den i exakt samma studio som vi spelar in med förra skiva i. Så att, eh, jag, gillar, jag gillar att jag gör grejerna och att jag tar fram det färdiga materialet liksom, utan att massa andra ska hålla på och hjälpa mig. Utan jag vill gärna kunna allting själv. För jag vet också att en vacker röst stöp mina egna ben och inte har någon hjälp av någon och då måste jag kunna göra det ändå. För det är ändå det här jag lever på. Liksom. Skulle du tacka jag till att vara med på spåret? Nej. Varför inte? Jag känner inte det intressant. Nej. Men är du bra på TP? Till exempel. Rätt duktig tror jag. Ja. Men inte så här, jag är så här. Jag är duktig i vissa ämnen. Liksom, så där. Men i vissa ämnen så är det dåligt. Liksom. Men hur har du tillskansat dig kunskap då? Jag läser. Jag ska inte säga att jag läser mycket böcker. Men jag försöker läsa mycket så här. Jag ska nog säga. Jag gillar tidningar. Men jag gillar ett så här bra tidningar. Så jag läser mycket Time. och Illustrerad vetenskap och ledarsidorna i i tidningar och DN och det kultursidor och det så där så jag försöker läsa mycket sånt men sen också så gillar jag att diskutera jag gillar att läsa nyheter jag gillar att vara uppdaterad om vad som händer i världen och gillar att förstå mig på krig och liksom när jag är det till exempel nu när jag har varit is isis grejen som jag vet då är då är det en typen som går in på Google och, och sätter mig i två timmar och liksom försöker hitta alla aspekter om kriget och alla Alla olika teorier och liksom sådär. Utan jag försöker att gräva rätt mycket. Jag är inte den killen som bara ser en rubrik i tidningen och sen så säger jag att eh, ISIS är eh, ett fara för USA. Liksom. Det, är, det är så riktigt så funkar inte jag. Utan jag gräver lite djupare. Förstår du ISIS? Nej, jag förstår inte ISIS. Men samtidigt så skulle jag väl säga så här att jag, jag förstår dem inte alls. Och, och jag tycker det de gör är väldigt så här brutalt och väldigt så här äckligt på något sätt. Men... Sen också så får man också ställa sig frågan så här, vad är ISIS och vad, vad kommer det ifrån? Är det en förgrening från vad? Alltså, jag var väl en av dem som höjde liksom ögonbrynen när jag såg att, att rebeller skulle frige Syrien. Och, vet. och sen samtidigt då, då ringer jag mina syrianska vänner istället och frågar vad, vad är det för rebeller? Och då säger de att det är ju terrorister som väljer in från, från Saudarabien och från Katar och liksom... Och så där. och då blir jag så här, du vet, jag är väldigt så här, jag vill jag vill gärna se alla sidor så att jag tycker ISIS är, är en väldigt så här sjuk grej som håller på att hända. Men så måste man också fråga sig vad är ISIS? Vad är de uppbackade av? Var kommer vapnen ifrån? Det finns mycket större frågor än just martyrerna som springer runt på marken liksom. Det är möjligt att det är en ensidig mediebild men det känns ju som att de är verkligen ond, ondska. Ja, onda, ondska, det håller jag med om. Det finns många människor som är onda i världen liksom. Senast idag på nyheterna så var det någon snubbe som, som var åtalad för så här 30 fall av, eller nej, skulle, skulle upp till 70 fall av barnpornografi och liksom du vet. Och då blir det också så här, det är också ondska och hemskhet och så där. Och jag gillar inte ondska överhuvudtaget. Men som sagt, jag tror att man måste också öppna upp sin hjärna lite och se alla sidor av det hela innan man gör sin bedömning liksom, på varje. Har du en eh, åsikt om utgången av eh, valet? Ja, det är väl... <laughs> jag, ska, jag ska väl säga så här att eh, först och främst är jag uppvuxen som en väldigt röd och vänster eh, människa liksom, överhuvudtaget. 
jag tycker att man ska jobba för att få samhället bättre liksom, för alla på något sätt. Och jag tycker att alla människor är lika och, och det. Sådär. Sen så är jag väl jag... Jag, blir väl mest, jag skulle nog säga att jag blir mest rädd när jag ser att människor som SD vinner mark i Sverige. Ska vi säga, jag är inte så här. Jag förstår att de får mycket röster på grund av att vissa saker som de säger är liksom är ganska förståeliga och förstå att människor följer med det som det här med att minska invandring och så här. du vet jag kan bara jag kan ju bara liksom områdena som jag växte upp i och områdena som jag hänger i och där mina vänner hänger och så där där kokar det över liksom där är det skottlossningar en gång i en gång i månaden minst liksom och det det för mig är inte ett samhälle som jag tycker är bra för vår framtid och för att för att fixa det samhället så måste man nog liksom verkligen jobba med integration och verkligen jobba med att med att människor får en chans till ett bra liv det. Och då är väl liksom att minska invandring och låta de andra länder också ta sitt beskärda ansvar för krigen runt om i världen. Det är en åsikt som många kan acceptera och som många kan förstå, men det är fortfarande inte en åsikt som gör att jag skulle ställa mig väst för Utan det är en åsikt som säger att vi kanske borde kontrollera. Jag tycker till exempel, jag har sagt det i många intervjuer. Jag tycker vi borde kontrollera invandrarna som kommer. Och se, är det verkligen folk från krig som kommer? Är det verkligen, alltså är det så? Eller är det så att en människa kan ta in tio släktingar utan att, utan att någon säger någonting? På grund av att den första människan var i en krigszon. Utan det, jag tror att det är mycket så här som måste kollas. Jag tror man måste, alltså bara en sån sak som att okej, okay, varför kommer det sig att vi bara kollar gränser? Varför är det inte så att vi åker ner istället? Förstår du? Och hämta de som verkligen behöver hjälp. För jag vet, jag vet ju själv att i Afrika till exempel, en fattig människa i Afrika har aldrig råd att åka till Sverige. Liksom. Alltså det krävs mycket, mycket pengar för en människa som jobbar som en i, I en jävla by någonstans i Afrika på någon fattig ställe och så plötsligt så blir det ett litet mini-stamkrig där och så måste de fly och hit och dit. De har ju aldrig råd att åka till Stockholm. Liksom. De har ju råd att åka till Nairobi eller till Mombasa. Så jag tror att man måste göra lite mer så här koll på vad är det, vilka är det egentligen som, som händer. Och då förstår jag att många vänner, människor väljer att välja på SD på grund av att de också har liknande åsikter. Men däremot så måste jag ju sen säga att SD, det är ju ett gäng så här ointelligenta snubbar som inte har, de har inte koll på någonting. Och där blir jag rädd liksom för att det är så här skulle du lägga SD, skulle du lägga Sveriges makt i SDs händer så skulle de köra landet i fördärvet liksom. För de vet ingenting om ekonomi och budgetar och strukturer och samhälle och liksom, de är ju bara så här stoppa invandring, stoppa invandring, stoppa invandring stoppa invandring, stoppa invandring. Det är allt de har att säga liksom. Och där tycker jag att där, tycker, där blir jag rädd liksom för att nu sätter vi så ett, ett gäng jävla gamla nynazister med som liksom, som inte har någon koll överhuvudtaget. Sätter dem i makten är ju som att skjuta sig själv i foten. Liksom. Sen så förstår jag som sagt att många människor kanske väljer att följa deras åsikter. För att de är tydliga? Eller? Ja, men de är väldigt tydliga med det. Men sen så är det så här, det är ju lite synd. Liksom, för att eh, många människor glömmer ju att invandringen är en liten, liten del av ett samhälle. Sen så finns det jävligt mycket annat som måste funka också. Sjukvård, utbildning, skolor, du vet, allt vad det kan vara. Och där känner inte jag att de har någonting att säga till dem liksom. Det är ju allt så. Hur gör ekonomin bättre? Minska invandringen. Hur får du bättre sjukvård? Minska invandringen. Alltså det finns ju inget riktigt svar på så här grejer liksom. Och de ofta när de får frågor som inte handlar om invandring så blir det så här. Men vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Men vi vet att invandrarna tar mycket av sjukvården. Alltså du vet, det blir som en liten så här klappjakt på invandrare vilket är jävligt fel. Och då blir jag lite rädd för att de är ju ointelligenta idioter liksom. 
Ja, fast de, du håller ju med om för att de menar ju att man ska hjälpa folk på plats istället för att... Ja, de... där, där tror jag bara att de hycklar liksom. Där tror jag att de bara snackar skit för att få igenom sina åsikter liksom. Jag tror inte att någon, jag tror inte att någon SD är redo att sätta sig på ett planet i Irak liksom. Det är jävligt långt från kartan. Men däremot så ska jag säga så här. Jag känner så här. Jag förstår att många människor ser, tycker att man borde titta över invandringen liksom. Det förstår jag. Men det som skrämmer mest av allt det är att 13-åringar kuttar runt med, med skarpladdade pistoler i områden där jag kommer ifrån. Liksom. Och då är det något som har gått snett i samhället. Och det här är folk som skulle integreras genom sina föräldrar. Och så där. Och det är något som har gått fel. Det är det liksom. Och då måste man se, söka det problemet tror jag. Liksom. Vad är det som har gått fel då? Har du någon teori? Alltså, teorin för mig tror jag är så här... Och det här det låter jättekonstigt. Men, men jag tror att det handlar mycket om att, så här, att, att man... man man har två föräldrar och ett barn som ska integreras i ett samhälle. Men sen så glömmer man att de tre personerna, de är ju sju, åtta personer inom tio år. På grund av att barnet kanske växer, de kanske får ett till barn, barnet kanske får liksom sina egna barn. Och helt plötsligt så har du liksom nio invandrare på en kvot där det egentligen var tre beräknade i integrationspolitiken. Det jag menar är lite så här att idag så anses ju inte jag som en av invandrarna. För att min mamma kom till Sverige. Men min mamma hade fyra barn Och de har tillsammans Åtta barn Så att min mamma När hon integrerades i samhället Så är det plus tolv Och när de räknade så räknade de bara plus fyra För hon hade bara fyra barn då. Förstår du jag tänker lite Så jag tror att vi växer i antal Och man är inte riktigt resurserna för att, för att hjälpa alla människor Som är i, i utsatta områden liksom. Min grundhållning i frågan är ju att liksom, om någon vill flytta till det här gudsfetna landet som är så jävla stort och kallt och mm. förvisso med fantastisk standard, det ska jag mm. inte glömma bort liksom, i jämförelse med nästan mm. hela världen. Mm. Men, men så kan jag tycka att fine. Alltså, jag, menar, jag tycker inte att jag har större rätt att bo här än någon med ett syrianskt pass eller mm. vad det nu kan tänkas vara. Mm. Jag har så svårt att tänka mig att man flyttar till Sverige för att det är kul. Nej, det är svårt att flytta för att det är kul. Men jag tror att många människor väljer att flytta hit för att det är som sagt ett bra samhälle. Och det finns möjligheter. Liksom. Där, där, det är, ju, vet, är du i en krigszon eller är du i ett uland liksom, så, och du får en chans att åka till Sverige. Jag kan ju bara jämföra med hur folket på min mark är. Liksom. De, är ju så här, de drömmer ju om att åka till Sverige. Vet, och det är... Och där tycker jag också, jag tycker det är jättekonstigt. Alltså när jag sitter på flyget från Kenya, vilket jag sitter på väldigt ofta, så är det liksom, alltså det är ofta aldrig kenianer där liksom. Alltså på de här flygen. Det är, ofta, det är inte så många kenianer som sitter där. Och det är ändå ett flyg från Kenya till Sverige liksom. Och det är nästan aldrig kenianer där. Utan det är mer så här från andra länder liksom. Som lyckas skaffa sig visum genom Kenya eller sådär. Och det som skrämmer mig lite är att så här, jag hade en fotbollsspelare i mitt lag som skulle åka och provträna för Djurgården i, i Sverige och skulle få komma hit till liksom fyra månader och få provträna och det var ju liksom så här, det var ju hur stort som helst för han och hans familj och det var ju så här, en chans för han verkligen så här. och det blev bara motgång för motgång jag blev nekad visum två gånger i rad liksom. du vet, för, ah, han, är ett, han, han hade sina föräldrar var döda och då ansåg de att han var ett gatubarn som inte hade några föräldrar och då var de så här, risken av att han vill stanna i Sverige är för hög liksom men han om någon behöver hjälpen. Så det blir så här. Min kusin som ville komma och besöka min familj i tre månader bara för att se Sverige. Och sen så skulle hon bara åka hem tillbaka till Kenya. För hon har jobb hos mig. Hon har det skitbra där. Så hon vill inte, hon vill inte ens flytta till Sverige. Liksom. Hon har det rätt bra i Kenya. 
Hon blir också nekad för att komma och besöka tre månader. Liksom. Och sen så samtidigt så ser jag bara på flyget så är det bara fullsmackat hela tiden. Så för mig är det, det är något som är fel. Liksom. Jag, tror något som, jag tror att det är något som är fel i kontrollen du vet, om, om vilka som faktiskt åker till Sverige. Du vet. Jag tror att det är där problemet ligger. Inte... Och vilka är det som inte ska få komma hit? Då, tycker alltså, jag tycker väl att, så här att jag skulle vilja säga så här att man människor som behöver hjälp ska vi hjälp, självklart erbjuda den hjälpen liksom. Människor som behöver bo nära sin kusin kanske man inte behöver hjälpa så mycket. Liksom. Romska tiggare? Mm. Har du en åsikt? Nej, så jag uppväxt med rätt mycket romer själv. Och, alltså, jag, tycker, jag tycker att jag tycker det, det finns både och på de där. Liksom. Jag tycker inte man kan förbjuda tiggeri och sånt där skit. Det tycker jag inte. Liksom, utan jag tycker att man ska kunna få tigga om man vill. Liksom. Men sen så tycker jag väl att det kanske är synd att, att oftast är det så här syndikat liksom, som Pengarna går till två personer och det är 50 man som är ute och tigger. Liksom. Det är väl lite synd, för det når ju faktiskt inte de här barnen som sitter och ser så hjälplösa ut bredvid tiggarna. Liksom. Jag upptäckte det här i Vällingby så sover de ju under bron, alltså mm. vid tunnelbanan där. Mm. Ett helt liksom Kamp. 20 pers i, i rad liksom på mm. madrasser och skit. Så det, det har man ju svårt att tänka sig att de gör för nöjes skull. Ja, verkligen. Alltså. Nej, alltså, jag, jag, det jag menar det, det är ju så här Jag, jag ser inte ett förbud på tiggeri som en bra sak. Liksom. Jag tror att det är viktigt att om, om, alltså om en människa vill sträcka ut sin hand och en annan människa vill ge en peng i den handen så är det en, så är det en ganska fin sak. Liksom. Sen så kanske det är som sagt synd att det är maffiastyrt liksom, och det kanske är människor som käkar de pengarna som egentligen inte behöver det. Liksom. Utan det kanske borde gå till de som faktiskt tigger. När man eh, lyssnar på din musik alltså den är ju alltid så jävla välproducerad. Mm. Det låter alltid så jävla bra. Vilka, alltså, för du producerar inte själv. Alltså jag, är, jag är med väldigt mycket i, I produktioner och I, I hela processen av att spela in. Liksom. Sen så har jag folk som jag har jobbat med. Både han sitter här bredvid, Jesper Willander, som har gjort hela akustiken senast plattan. Och sen har Tommy Ty från Norge som, som är också en kille som jag jobbar väldigt nära med. Och sen Colleen Webb i Sundsvall. Och det är ju typ de som jag har liksom lutat med. Victor Rax, en kille också i Uppsala. Men Det är väl de jag liksom lutat, lutat mig mot när det kommer produktioner. Men sen så måste man också veta att som sagt jag är extremt delaktig i hela processen. Jag är alltid med i mixningar, masteringar, i pålägg. Jag är alltid, jag är alltid den som har det slutgiltiga ordet i alla mina låtar. Och liksom I hur saker, är det saker som jag inte gillar så säger det och då ändras det oftast. Liksom. Hur går det till när ni gör låtar? Börjar du med dina texter? Nej, alltså jag brukar ofta be om idéer från producenter Alltså idéer på musikslinger eller på pianoslinger Eller liksom någon typ av grundidé Och sen så sätter jag mig med det Och sen gör jag en demo på det liksom Och sen så efter det så börjar man jobba upp det hela grejen Fast jag, är ofta, så jag brukar ofta spela in en vers här En vers på något annat bit, en vers på något annat bit Och sen så, så när jag hör så här, Fan det här kan bli något riktigt fett liksom Då gör jag färdigt med andra versen och du vet, hook och så utan jag, jag är inte den som gillar att testa mig fram. Det är många människor som går in i studio så spelar de in tio låtar och det är vad de släpper. Jag går in i studio och brukar göra ungefär 40 idéer till ett album på 10-12 låtar. För sen så också, man får inte glömma, sen har man utrymme. För det är därför också, många är ju så här, du är så produktiv. Men oftast är det också på grund av att jag spelar in väldigt mycket till mina skivor. Så det finns väldigt mycket över. Liksom väldigt mycket material som ligger som inte jag liksom tycker är hundra och de droppar jag ofta på så här mixtapes eller EPS eller grejer runt omkring så därför tycker många att jag släpper det jag har släppt mycket musik men det är mycket för att jag spelar in mycket liksom. Det som slår en när man lyssnar på dina texter det är ju att du har liksom 
kanske mer än någon annan egentligen en exakthet i dem som känns väldigt oförställd. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är inte så mm. att du poserar när du skriver. Nej, alltså jag försöker ofta, jag försöker ofta först och främst utgå från ett så ärligt perspektiv som möjligt. Jag försöker ofta göra musik som, som jag verkligen kan stå för det. Det är nog en av de viktigaste grunderna i min musik. Det är att, att, att göra låtar som, som jag känner själv och som jag tycker det här låten är en viktig låt eller det här är en bra låt eller liksom, det måste verkligen vara ärligt 100% annars så känner inte jag att det är så fett liksom. Har det utvecklats över tid? Har du kommit liksom närmare alltså, jag, när jag pratar med Eva Dahlgren så pratar det liksom om hennes artistskap som en lök liksom, där man på något sätt tar bort lager på lager och kommer liksom in till någon kärna ser du på ditt skrivande på det sättet? Nej, alltså jag, jag skulle nog mer säga att jag är så här, man skulle nog säga att mitt skrivande är nog mer mitt, mitt tänkande liksom Hur jag tänker om saker och ting. Hur jag tänker om saker jag har sett. Och liksom så där. Jag är inte så mycket så här att jag... Alltså jag söker inte upp någonting i mig själv. Utan jag är så här... Jag pratar ut de sakerna som jag annars inte skulle våga säga kanske. Man kan väl också säga att du... Alltså, om man tittar tillbaka på din produktion. Nu är det möjligt att det här är en amatöranalys. Och i sådana fall får du rätta mig. Men att den liksom... Den var ju, du var ju mer gangsta förr. Om mm. man säger. Nu är du ju liksom mer en poet. Sen får man väl också se det som att jag släppte min första platta när jag var 19 år liksom. Och kom från Hesseby liksom. Vet, så det, det är skillnad på en 19-årig snubbe från Hesseby och en 35-årig fyrabarns pappa i, I Vällingby liksom. Det är två olika människor och det är en, jag tror det är många är så här, du har gått från det här till det här men har jag också gått från 19 till 35 liksom. Och det är, det är väl den stora skillnaden att man mognar ju liksom. Jag tror inte det är någon 35-åring som är exakt likadan som han när han var 19 liksom. Nej, rimligen inte. Om man inte, ah, jag vet inte Det går kanske att ta upp någon men... Jo, några kanske, det finns väl några få exempel Men samtidigt man är så här, Fan du vet, jag var 19 år, inga barn Polare, kriminell Du vet, fullblodad Jävla idiot liksom Till att eh, vara 35 år Hittat min hemby i Afrika Fyra barn Du vet, det är två olika människor Hur man är vrider vänner Jag tror det finns någon 19-åring Som sen fick fyra barn och t- när han är 35 ska säga idag är exakt likadant som jag var när jag var 19. Det är jävligt svårt alltså. Du glider inte in på klubben med en fet jävla brud så ofta längre. Jo det gör jag rätt ofta också i Okej. Okay. Ja. <laughs> <laughs> är du en del av ett liksom hiphop community? Nej det är inte. Du är en solitär, du är ensam. Jag tycker så här, det här hiphop community är lite så här, det är lite för lamt för mig alltså. Jag tycker det är så falskt liksom. Jag tycker det är så här. Jag har aldrig förstått det där riktigt med att vifta champagne på en fredag kväll på en klubb och med, med sina hiphop-polare liksom. Det har inte jag riktigt fattat. Jag har inte förstått den här den här unityn som gör att vi ska alla hålla på och supporta varandra och alla ska vara så jävla klappa varandra på ryggen och vi har en kultur. Och det, där är, du vet, det där känns mer som så här 90-talet för mig när vi var 50 man som höll på med hiphop liksom. Idag är det två miljoner människor i Stockholm Jag tror att minst en halv miljon lyssnar på svensk hiphop liksom. För mig de dagarna Med den här stora Den här lilla ringen Den där cyphern som, som ingen annan släpptes in i Den är nog, den är nog död alltså. Du blev ju omskriven I höstas för din Petter Diss mm. Är ni on speaking terms eller? Läser, det finns faktiskt ett helt kapitel Om jag har Hela vår issue lite senare i boken. Alltså. Okay. Men nej, vi, efter boken så kommer nog Petter aldrig någonsin ta mitt namn i sin mun igen. Okej. Okay. 
Men du nämnde Linda Pira förut. Ja. Är ni kompisar? Vi uppväxte med varandra i Hesseby och eh, hon är en tjej som jag respekterar i musikbranschen så där, men sen är vi väldigt, väldigt olika så där, som, som musiker. Hon är liksom mer på en vet, hon är på Redline de är väldigt långt bort från mig. Det, blir, det är lite så här vi är på olika sidor av planeten kan man säga men, eh, men hon är fortfarande en tjej som är från Hesseby, jag respekterar henne hon Hon har gjort sitt för lilla SB brukar jag säga. Såg du eh, hennes grej som gick på SCT? Nej. Med Ladies First på Dramaten? Nej, jag såg inte det. Jag hörde om det dock, men jag har inte sett det. var kul. På vilket sätt skiljer du och Redline er? Nu går man in på sånt som så här. Garanterat folk kommer här liksom. <laughs> men eh, nej, alltså, Redline och jag har aldrig riktigt varit i, I samma båt kan man säga. Det går långt tillbaka. Det har, det har varit ett under, undermedvetet tjafs mellan eh, mig och, och liksom Dogge way back in the days. Och det involverade även Ayo. Det har gått lite dissar på låtar fram och tillbaka utan att, vi, utan att någon annan har förstått det av lyssnarna. Liksom. Så det har varit en liten sån här, en hemlig beef mellan mig och Redline under rätt många år. Liksom. Och eh, den sitter tyvärr i en idag. Men, men sen är det, det är inte så här en beef som är så här pågående när man shoutar ut varandra på låtar och så där. Inte alls på det sättet. Sen plus att jag känner många i Redline och jag respekterar deras nya grejer som de har startat. Och jag känner många av artisterna och jag har stor respekt för, för Carlito. Jag har stor respekt för Mohamed Ali och jag har stor respekt för Danny M. Och du vet. Så det är inte så alls att det är, det är något gider. Men däremot så det finns ju en anledning till att jag aldrig har legat på en massa eller en produktion någonsin liksom. Vad tycker du är bra idag i svensk hiphop? Jag skulle nog säga att det finns Jag gillar G. Dixon En kille som är på väg okay. Jag gillar en kille som heter Keja Jag gillar en kille som heter Danny M tycker jag är rätt duktig Det är mycket för att jag tycker att han är väldigt så här produktiv Och väldigt så här grym i studion Abidas tycker jag är väldigt duktig Sen har jag en ny Det finns en grupp som heter TNT från Göteborg Som jag börjat få upp ögonen för lite som Som väldigt grymma sådär. Så det, är, det finns lite grejer som jag gillar. Men sen å andra sidan så måste jag väl också poängtera att jag lyssnar inte så mycket på hiphop överhuvudtaget. Är det inga tjejer du gillar? Nej, inte alls. Faktiskt. Sen du vet, och det här ska man ju ta på fel sätt. För jag är inte alls jag är emot kvinnor. Jag tycker kvinnor är guds skapelse. Liksom, att det är skit. De är skitbra liksom. Men tyvärr så känner inte jag att någon brud har levererat så jävla heta grejer liksom. Så att jag bara blåser av stolen, det har jag inte. Hört tyvärr alltså. Då kan jag återigen rekommendera att du kollar på Ladies First Grejen med Linda Pia. Ja, så kanske, för där får du ju liksom tio stycken. På ja, jag vet. Men det är det som, då blir det ju bara jobbigt liksom. Vi får se. <laughs> då går vi vidare. Yes. Vad har du för planer framför dig? Mina planer just nu är att eh, först och främst lansera boken. Och eh, sen vill jag börja, som sagt, jag vill börja spela in ett nytt album. Och jag känner så här, jag, jag har fått några så här, jag vill bara göra så här feta låtar nu. Alltså. Jag är så skittrött på så här, och vara känslosam och prata om mitt liv och så här, som alla hyllar mig för nu. Nu kommer jag nu, nu liksom bryta den barriären och komma ut med en så här, Niggas in Paris låt liksom. Det blir med, alltså du vet, jag vill gå loss lite på beatsen och du vet, bounce huvudet lite mer i studion och kanske dricka ett par bira mer när jag spelar in än vad jag gjort tidigare liksom. Istället för att sitta med ett tent ljus i en mörk hörna i mikrummet liksom. Så det är väl det och sen så vill jag sen vill jag faktiskt starta ett eget skibolag alltså. Och det 
det håller jag på och försöker börja göra nu. Vad ska du ge ut då? Jag skulle vilja starta en label där man kanske inte är så här... Där man inte pushar så mycket för själva labeln utan man pushar mer för själva artisterna på labeln. Liksom. Utan man, inte, inte en sån här typ att man ska gå och göra en posse det ett skivbolag där du har liksom tröjor och t-shirtar och ska marknadsföra det överallt och det ska komma skyltar innan videos och bam, den här labeln och liksom utan mer så här ett, ett ställe där man släpper väldigt bra musik och försöker att tänka på kvaliteten istället för kvantiteten. Och, och det, det är så du redline nu igen eller? Nej, verkligen inte. Men samtidigt så det, det är inte, det är inte bara de som marknadsför sin label, det är rätt många som gör det liksom. Och eh, jag känner att jag skulle vilja ha ett ställe där man faktiskt fokuserar på musiken att man ser till att kvaliteten på musiken är det viktigaste och prioritet nummer ett. Och prioritet nummer två är musikerna liksom och artisterna. Och inte försöka tänka på så här, nu kommer Kenring och hans hundra hundar liksom. Utan det ska mer vara att här kommer fem stycken riktigt grymma snubbar. Och sen ett halvår senare, oj shit, de är backade av Ken också. För det, mer så. Och när, när får vi se det? Det kommer nog hända innan året är slut. Redan nu så sitter jag i förhandlingar med två stora labels som har öppnat en underlabel under dem. Vad fan, lycka till med det då. Tack så mycket. Vad har du med för planer? Jag måste bli klar med den här jävla ljudboken. Det är typ tråkigaste jobbet jag har gjort i typ på fett många år. Han menar inte. Nej, men det, det tycker han också. Ja, så okay. Det är bara jag som tycker ja, det. Jag men, äh, nej, men, så jag vill, så jag, men just nu så vill jag ju så här fokusera på att försöka sälja böcker. Liksom. Mm. Alltså... Jag vill, gärna, jag vill gärna att mycket folk läser den här boken och inte bara för pengar utan jag vill även så här att jag vill att många jag skulle helst, jag, det viktigaste för mig är att mina fans i alla fall alla som gillar min musik läser den här boken och, och får, en, får en ärlig bild om mig liksom, och vem jag är faktiskt för det tror jag kommer fram väldigt tydligt jämfört med alla intervjuer och skivor som har släppts liksom. Hur skulle du beskriva mediebilden av dig? Alltså en galen halvpundare som alltid är helt bäng i huvudet liksom, och säger vad han vill och säger vad han tycker det är väl typ så alla tänker liksom. Och på vilket sätt kommer de att få en ny bild när de har läst boken? Alltså nu kommer de att få att det kanske finns någon typ av intelligens bakom alltihop också. Liksom. Och jag hoppas också att många kan se den här, se den drivna människan som jag faktiskt är. Alltså jag är ofta en människa som, som styr upp mina grejer själv liksom. och, och jobbar jävligt hårt. Liksom. Jag, vi gör videos själva, vi, gör det, vi fixar mixar själva, masingar. Det är inte som andra artister som bara lämnar över tio demos och sen så Två månader senare så är allt klart. Utan vi gör hård jobbet själv. Och jag tror att det är viktigt att många människor också ser den här liksom, drivande människan. För jag är inte bara den här killen som kommer med lite flummiga texter då och då. Och bara sitter i en soffa och bara klappar mig på magen. Utan jag jobbar jävligt hårt liksom, för det jag gör. Och jag hoppas att det kan komma igenom också. I boken så det har du ju blivit omskriven om. Så pratar du liksom om att skaffa kontakter i USA genom mm. att dela till dem liksom. Mm. Är det en dröm som du har liksom släppt? Nej, alltså det är faktiskt, det hände ju en grej för mig lite senare som gjorde att jag blev nekad att åka in i USA för livstid liksom. Aha, och right. lite där så dog den dog den drömmen lite. När man vet att man aldrig kunde komma och kunna åka in i landet överhuvudtaget liksom. Så dog den drömmen lite. Fan, jag blir väldigt sugen på att läsa boken. <laughs> du har ju fått kritik i med jämna mellanrum. För olika grejer. Finns det saker som du ångrar? Nej, så jag ångrar väl vissa saker som jag har gjort mot familjen. Liksom. Det ångrar jag. Det finns stunder när jag har valt droger och karriär framför ungarna. Liksom. 
Och det ångrar jag grovt. Men eh, av så små grejer som har stått i kvällstidningen skid, det, det är bara roligt liksom. Mm. Homofobi, starta kungahuset, <hör> våldtom Adlén. Det är ingen av det där ångrar Nej. Alltså du vet saken är, okej okay, om, om man liksom ska breaka ner det. Kungahusgrejen det var en låt. Den låten ångrar jag inte liksom. Det var en metaforisk låt. Ingen som, jag tror inte, jag tror jag vet inte hur många jag har sagt det men... Eh, Men det är för mig var inte någonting som jag ångrar. Volta Madeleine, ah, nej alltså. I sammanhanget, Volta Madeleine, ta kungens pengar, ge tillbaka dem till er. För skattebetalare, ser mig som en talare. Det, ser man helheten i det så, så nej. Och sen homofobi, där är ju bara journalisten som försöker hitta pluspoäng och sina chefer. Liksom. Det är inte mycket mer än så. Jag känner en massa gay folk. Jag, jag har absolut ingenting emot homosexuella liksom. Och aldrig haft det heller liksom. Så okay. det är mer en snedvriden bild som journalister gärna gillar att spinna på liksom. Och du är inte antisemit heller då? Nej, verkligen inte Nej, jag är, Det är det som är, det är ju media liksom. Det är ju medias sätt att sälja lösnummer och då får de fortsätta med det, det är, Sådana grejer rör inte mig så mycket i ryggen alltså. alltså det är så här, mina polare, min familj och de som är nära mig, de vet vem jag är de vet vad jag står för De vet att jag inte hatar någon människa i hela världen liksom. Och jag tycker inte någon människa är mindre värd för att den är av sexuell lätning eller härkomst eller vad den är liksom. Så att det är, för mig är det bara brush it off the shoulder och gå vidare liksom. Har du bra självförtroende? Rätt bra, jag tror det funkar liksom. Jag tror min eh, min familj skulle nog mer säga att jag är så här typ att jag tror att jag är tuff att det går bra för mig liksom. Sådär. De tycker jag är rätt töntig liksom. Och så här, de är så här, fan väx upp nu liksom. Nu är det dags att skaffa ett vanligt jobb liksom. Men ja, men men jag är jag är rätt så här, jag jag tror på mig själv och jag försöker kriga på och jag försöker inte låta låta någonting stå i vägen utan jag kriar på att tuffa på mitt lilla räls liksom och det det verkar funka. Tror du på Gud? Ja det. Är. Varför det? Det hände en grej för mig som också boken så här en gång i tiden i och sen dess har jag bollt min tro. Sen är inte jag så mycket för den här jag tror inte så mycket på kyrkans eh, uppbyggnad och hur de har tagit mark i världen. Liksom. Jag tror inte så mycket på det. Jag tror inte heller på att hela Kenya vallfärdar till kyrkan med sina sista kronor och lägger det i en kollekt för att få blessings av Gud. Liksom. Jag tror inte på det där. Men eh, däremot så tror jag på Gud. Jag tror att det finns någonting större än, än det vi ser med våra egna ögon. Och eh, jag tror ofta att det handlar om karma. Liksom, att man ska göra mer rätt än att göra fel i livet. För då på något sätt hamnar man i himlen. Sen vad himlen är det är inte riktigt säker på. Men jag tror på Gud i alla fall. Ligger du på plus? Ja, jag börjar närma mig i alla fall. Jag, så här, jag tror jag ligger på så här. Jag tror jag sviktar på typ 45 kanske. Någonting. Så det snart kommer över 50. Sen blir allt plötsligt. Vad skönt, antar jag. Ja. Vill du rekommendera något? Alltså, rekommendera folk och öppna upp hjärnorna för fan. Se, vär- se saker för vad de är. Och, eller se saker för vad de kan vara också. Liksom. Utan se inte bara en, en penna och tänka en penna utan Se en penna och tänka att du kan skriva skrift med den här pennan. Att du kan vässa den och att du kan tillverka den. Och du kan lägga en logo på den. Och du kan ändra färg på den. Och du, kan liksom, du, vet, du måste se utanför boxen. Du vet, om alla människor skulle öppna upp sina hjärnor lite. Och öppna upp sina ögon så tror jag att världen skulle bli en bättre plats. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag skulle nog säga att du skulle intervjua en kille som jag kallar Mr. B. Alltså. Men han kommer nog aldrig få tag i. Ja, Okej. Okay. Ja. Vem är det? Det är snubbe vad som jag känner. Okej. Okay. Yes. Tack för idag då. Tack själv.
Ken Ring, kära ni. Och jag har som sagt före intervjun läst mer i boken vid det här laget. Och nu vet jag till exempel varför Ken inte får resa in i USA och vad bifen med Petter rör sig om i grunden. Och eh, även om boken är första sidens stoff för kvällstidningarna så ska man också komma ihåg att det är en bra bok. Den är väldigt läsvärd och jag tror att den kommer nå väldigt många människor som kanske inte läser i vanliga fall. Så att, det är spännande på det viset. Och eh, ja, det var väl ungefär vad jag hade att berätta. Jag heter Kristoffer Triumph, vi hörs om en vecka. Eller på onsdag i Värvet International. Missa inte den Fina, fina podcasten också. Puss och kram, hej! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.